0: Bobs, Bob Bobs Você está ouvindo o J-Wave E aí galera
1: Hoje a gente vai à noite no cinema Essa Seria é essa a tradução que eu acho que ficaria é melhor pro filme E eu vou com o Juba E aí Jujubeta, como vai é você?
0: <risos> eu também, mas esse filme é um filme tão romântico Que eu não sei se eu quero ir com você no cinema oh, Fui rejeitado, gente rejeitado aliás, esse é um
1: filme que é uma boa, eu assisti com a minha namorada e, e eu não sei se dizer se é romântico, se ele é triste mas é um filme legal pra você assistir ela mesmo falou que gostou muito até o final ela não gostou muito do fim, eu achei o filme bem divertido e chega no final ele dá uma diferenciada e depois ele meio que, eu vou fazer um final assim, mas não, não vou fazer um final feliz, vai então, é um filme legal, fim, em geral mas é um filme polêmico no final, final polêmico, e o nome em inglês é polêmico demais, né que é Color Me True. que nome, viu gente, que nome,
0: cara, eu que a melhor parte desse filme é você reconhecer um monte de rosto que você não vê mais em dorama né, tem um monte de gente que eu via em dorama e de repente sumiu, e aí você vê esse filme do ano passado né e tipo, todo mundo tá aí <risos> É, tem muita gente que, que sumiu E tem muita
1: gente nova O ator principal mesmo É uma cara nova Do cinema japonês Do cinema etc Ele também tava no filme Da Mila né E também tava em outros filmes Que eu assisti recentemente E a trilha sonora Também achei bem legal Eu conheci esse filme Pela trilha sonora Devo já dizer Que eu tava vendo O um clipe daquela mina Como é que é o nome dela? É Chenele Chenele é Ela é Tailândia Alguma coisa assim né Ela não é japonesa não E ela é mó topzeira E ela tava cantando uma música Acho que é o Believe Não lembro agora Qual é a música do filme Mas eu gostei muito E aí no, no trailer o, o clipe do era o trailer né então に興味をし2
0: つの秘密があるの1つ2つ目は ロマンス劇場で
1: então me interessou bastante. Mas o que a gente tá falando aqui? Eu vou falar o um nome japonês, porque eu acho que o nome japonês explica muito bem. É Konya Romance Gek Jode. Então, essa noite, a gente. É, no, no teatro do, do romance, entendeu? Que é o nome do teatro, num lugar específico. Não que seja um teatro romântico. Que era um lugar que passava filme. O filme, o filme é meio estranho de se explicar, porque no começo parece um filme dentro de um filme, mas no final são lembranças do que realmente aconteceu com o
0: cara, né? É, o, o filme ele começa como uma homenagem ao cinema. na década de 60, 50 né, tipo, já passou a Segunda Guerra Mundial, já, já, tipo, já teve a, a influência americana, então você tá vendo um, um Japão bem reflexo do que os americanos fizeram pelo país então você vê todos aqueles cinemas o auge dos filmes musicais é, todo aquele esquema que você conhece bem de, de filme americano o ator Bam 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 que o Kazuki Kitamura faz, né que é o Shundo e o... Você vê esse, esse cinema bem vi, vi, vivo naquela época e o Candy, né, que é o personagem protagonista, ele é apaixonado por um filme antigo no cinema que ele descobriu. Que a personagem Miyuki é uma princesa e tipo é, é segue o esquema. De um filme mais antigo ainda, que isso que é legal.
1: É um filme do tempo da guerra. É,
0: então é um filme que lembra um mágico de osa assim em japonês. Muito. Muito, muito com personagens bizarros e ela luta com uma cobra no meio do filme. É uma... e, e o nome do filme também é a princesa. Na
1: tradução que eu peguei foi a princesa Tomboy. Mas seria a princesa moleca, né? A princesa moleca e os Guardiões da Floresta, alguma coisa assim no nome do filme.
0: Isso, que, é, que ela é um pouco masculina, né? Principalmente na época, por causa que ela luta. não masculina é, fisicamente, né? Masculina em termos de atitude, ela é mais moleca do que mulher, né, né? O jeito de falar
1: dela, é. ela fala com um jeito de personagem masculino, terminações etc, pra quem manja o japonês, você vai perceber que ela tipo fala muito tipo o Ichigo de Bleach, tá muito mais pro Ichigo de Bleach do que pra qualquer heroína, tipo até Sailor Moon que não fala do jeito mais feminino bonitinho possível, mas ainda é feminino entendeu? ela não, ela parece um discurso masculino falando.
0: aliás, falando em japonês já que estamos aqui falando eu percebi que o japonês do filme é um japonês atual Eu até, na hora que eles mostraram o, essa década de 50 e 60 eu falei assim, será que eu vou penar de entender o japonês, porque filme de época, né? E eu percebi que não. O japonês era é tranquilo de entender porque é o japonês atual. <risos>
1: o do... Dentro do filme, do filme do da princesa, quando eles estão no filme da princesa, como é pra ser algo meio que medieval, né, etc. Eles falam japonês de época, sim. É a princesa fala um jeito um pouco mais diferente. Mas quando eles estão relembrando, né, porque é a maior lembrança é do personagem principal. Quando eles estão na década de 15, 50, 50, 60, eles falam japonês bem normal. Eles, eu até fiquei procurando pra ver se eles também não iam expressões, etc não Eles falam japonês neutro, se vamos assim dizer, vai. Mas, é... mas é interessante também como, como você vê como, como o Japão mudou, né? E, e etc. Como que, como que era bem diferente, que a gente pega ainda coisa. Mesmo nos anos 50 no Japão, a gente ainda tinha é, rua que não era soltada ainda, era muito comum, né? E, mas você já viu que já tem aquelas caras de fazer aqueles shoppingzinhos, que o japonês adora fazer aquelas galerias, que é um shoppingzinho cheio de tem loja de um lado e loja do outro, é fechado em cima. E as pessoas passam ali e viram tipo uma galeria meio shoppingzinho, sei lá como explicar. Uma coisa bem Japão, isso, né? É, é uma, legal. Eu
0: gosto. Uma coisa que eu elogio bastante desse filme é a cidade cenográfica, porque ou sei lá como que eles optaram para fazer esse filme. Eu acho que a cidade cenográfica, porque realmente engana muito como filme de época. Eu, tipo, eu fiquei olhando prestando atenção se tinha alguma gafe, alguma coisa assim. Não, o filme tá. Ele captura bem a década ali, é a, como que é um set de filmagem, e tudo mais. Então, tipo, eu tiro o chapéu pro, pro filme pelos detalhes. Mas eu acho que a gente tá rolando de contar um pouco da história em si, né? Porque a grande... A uma... que...
1: É um é filme legal de você ver... Ainda a história que a gente vai chegar nela, é um filme legal pra você ver pelos valores de produção e o que ele mostra, vai. Eu gostei muito dessa história o filme já começa, por isso que o nome em inglês Color Me, porque ela vem de um filme branco e preto e ela quando vem pra realidade, ela tá branco e preta. E, e o, o filme tem uma direção de arte, quando ela vem quando, quando você vê ela preto e preto no meio do mundo colorido, é um porra, mano, é, é mó legal o é efeito que ficou. Então é um filme que vale, se você quiser assistir, só pra como a gente falou, pra ver as cenas, pra ver figurino pra ver o japonês, pra entender um pouco de, de como funcionou pro Japão essa mudança, né, de, de um Japão militarista pro Japão derrotado, mas super aceitado, e bola pra frente e bora fazer filme até não dá mais, porque o Japão fazia filme pra caramba depois, né, na década de 50 60, né, então acho que vale a pena, mas vamos lá, vai, Juba, conte-nos a história.
0: a gente tá falando, então, de um cara que ele é viciado em cinema, ele adora cinema, ele trabalha com cinema, ele é assistente, ele quer se tornar diretor, que é o Kendi, e ele tá lá no cinema... Nesse cinema antigo aí, que é o cinema é, romântico, né? Que ele tem uns filmes que ele assiste de de tempos em tempos, mas tem um filme em especial que ele achou dentro do armário, que é esse filme da Precisa Miyuki, só que acontece que num dia de chuva, quando ele tava assistindo o filme pela última vez, porque o dono do cinema fala que um colecionador pagou uma, um valor muito alto por aquele rolo, que é a última cópia daquele filme, e quando ele tá assistindo o filme pela última vez aí, dá um raio no cinema, da queda de energia, e quando ele percebe, ah, precisa, a precisa Miyuki tá bem de frente dele, preta e branca, ali, né, de frente dele. Tá aí pra frente, o que a gente tem é que, tipo assim, o Candy, ele vai, lógico, apresentar esse mundo pra ela, ela tá em preto e branco, e isso gera um contraste muito grande, ela no mundo todo colorido, e ela aprende a partir daí, a ter que se disfarçar pra se parecer com, com os caras mundo colorido então a primeira coisa que ela chega quando ele leva lá pro set de filmagem é se maquiar inteira e eu assim lógico eu vou ser chato a ponto de falar que até o cabelo ela conseguiu pintar né
1: é, é, meio uma hora. Tem uma hora que começa a chover que eu pensei, ah, essa bota essa maquiagem vai cair toda. Não, tipo, em nenhum momento se preocupa com isso. Vai ter uma, uma cena no filme depois que ela vai se preocupar que ela tá ficando branca e preta de novo. Mas enfim, foda-se, acho que é só pra. Acho que essa parte da ficar branca e preta é mais pra gente perceber que ela vem de um mundo diferente e que pra ela, ela. Por que eles vão ficar fazendo uma brincadeirinha de joguinho de cor, né? Fala uma cor, você tem que falar o que usa essa cor. Tipo, é vermelho, rosa, caixa postal, que a gente postou no vermelho. Não, já foi vermelha. E, então é só pra dizer isso. Depois eles meio que esquecem isso, vamos assim dizer. E é engraçado Jeito que ela é. Minha namorada não durou muito como a personagem é. Ela é bem violenta, ela é bem. Bem, sabe o que, que é, entendeu? O jeito dela falar também é muito engraçado, mesmo que você não entenda o japonês. Ela, nas legendas mesmo, que colocaram em português, já é engraçado o jeito que ela trata ele. Ela já trata ele como um, como um servo, usou o jeito que ele mora, porque aquela, no começo da década de 50 o Japão começou essas casas de. Não é papelão, o que é aquele lá? De alumínio, né? umas casas meio estranhas. Ele mora numa casa dessa e fala: É, ah, eu moro assim porque eu sou pobre, infelizmente. E, e etc. E no meio de tudo a gente vai começar também um triângulo amoroso, né? Porque a personagem da Honda, Tsubaki Honda, aqui é também muito conhecida da gente. Tava no, no live action do... Do Fullmetal que ela foi a Windy até, pra quem não reparou. Ela aqui é a Toko Naruse que ela é a filha do dono do do, do, dona do da produtora de cinema. E ela aparentemente gosta muito do Kenji, só que ela não sabe se declarar e tal. Ela tenta sair com ele, mas sempre dá merda. E aí começa, quando ela vê isso daí, vai todo mundo falar que, que a Miyuki é a namorada dele. E começa, É uma historinha básica de filme de Sessão da Tarde, né? Tem amoroso casal meio estranho, né? Onde a menina é temperamental. E fica, mano, fica, fica bem gostoso essa partezinha do
0: filme, eu diria. Cara, a Toko Naruse, né? Ela é uma personagem que eu acho bem típico do, do cinema japonês, da sociedade japonesa, que tipo assim, ela não tem jeito de chegar no cara. Mas ela tem jeito de chegar na mina que, teoricamente, é a namorada dele pra botar as cartas na mesa. Eu acho, tipo, isso muito japonês. Porque muito eu não bom. vejo isso nas outras sociedades em outros filmes em outros países de tipo não vou chamar a mina aqui pra tirar satisfação e ela faz isso ela vai lá na casa do Candy vai atrás da Miyuki e se fala assim ó o que que tá pegando você é namorada você é peguete você o que que você é não Aí
1: a gente responde, ah, eu não sou nada, sou um aparente distante, ah, ainda bem, ainda bem, porque eu tô querendo pegar, entendeu? É engraçado, <risos> é engraçado, uma pessoa tão tímida, tem uma coragem de fazer uma coisa dessa, mas é bem japonesa mesmo. É, ela também é super fofa, tô super dondoca, bem ao contrário da, da Miyuki, mas ao mesmo tempo ela não consegue demonstrar isso pra ele, se bem que pra mim ela demonstra bastante. Ela fala, ah, eu não posso sair hoje, mas me chama depois, olha, no outro dia encontro. encontra, olha, foi mal por ontem, mas me chama depois, viu? Chama depois, hein, cara? Chama! <risos> é, é, bem, é bem divertido. Fica com um pouco de dó de, dela, mas não dava, né? a gente sabia que desde o começo ele teria que ficar com ela, até porque eu, eu vi a porra do clipe lá que eu falei deu spoiler no filme todo pra mim <risos> mas, é... e aí a gente começa, a gente parte dessa daí, parte da, dessa da descoberta de como é o mundo ela também é muito, muito legal, como ela interage com o cara que é o bonitão, etc, porque a primeira vez que ela encontra, o cara tenta tocar nela ela já dá uma guarda-chuvada, né, ela bate em todo mundo que chega perto dela, né, sempre bem, bem violenta, etc, e depois a gente vai
0: acabar descobrindo por que que ela faz isso, né, é que porque o o, o filme ele é dividido em acho que em três momentos bem fáceis de identificar, a que ela tem um momento que ela é a rainha né a princesa mimada, que ela trata todo mundo como um cego ser, um dela, então tipo, ela espanca o policial que tenta pegar ela pra ver o rosto dela no, no começo do filme todo mundo ela trata desse jeito e aí tipo assim, o, o filme muda de tom, ele muda até de gênero, porque essa comédia escrachada, e ela vai pro romance quando a Miyuki ela muda. A, Mew, a Mew, que ela, ela realmente tinha um motivo especial dela vir pro mundo colorido, que era que ela queria saber quem era o cara que ficava assistindo o filme dela sempre. Porque ela... O que dá a sensação é que os filmes veem a plateia que tá assistindo ela, o que deve ser uma coisa muito chata. Mas a...
1: Ela até fala que o mundo dela é chato, que ela fica se repetindo nisso pra sempre, né?
0: É, e ela fica vendo essa plateia e uma coisa que esse filme homenageia o cinema é falar que tipo assim, um filme tem a questão da sala cheia, vai diminuindo a sala, até que tipo, não tem ninguém e o filme morre o filme fica esquecido e a Miyuki ela sabia que o filme dela tinha acontecido isso porque o público acabou, a única pessoa que assistia o filme dela era o Candy, então por isso que ela tava curiosa de saber quem era o Candy só que pra ela chegar no mundo colorido no nosso mundo né, o ela teve que abrir mão de uma coisa e essa coisa era o calor humano Da outra pessoa, ela não pode Encostar em hipótese alguma Em outra pessoa, por isso que quando O Shundo quer chegar perto dela né, Esse ator famosão e tal Ele toma uma guarda-chuvada E vale lembrar também que tem a questão De ter o de ter se atrapalhado Uma hora lá e ter colocado uma dinamite num, num cesto lá de efeitos especiais E o Shundo se machuca né? Que ele tá dançando lá um filme de terror Japonês lá com um musical E explode nas costas dele, né?
1: Aliás, ele só faz besteira, né? Até no começo no começo do filme, assim, que o Shundo aparece, tá todo mundo pagando um pau pra ele, ele vai lá e sem querer derruba tinta no cara, ele só faz besteira. É, é bem legal, ele é um personagem bem típico japonês, assim, que tá se esforçando de fazer as coisas, mas toda hora faz besteira, né?
0: O, o, a Narussi, eu acho que quando ela... Ela é a filha da, a, do dono da distribuidora de cinema, e ela acho que por, por ela gostar tanto do Candy, ela acaba sugerindo a ideia de ter um concurso de roteiristas que possam virar diretor, né? Então acaba que a distribuidora anuncia, a produtora, né? A produtora acaba anunciando um concurso e o Kent fica super empolgado porque o melhor roteiro, o cara vai se tornar diretor do seu primeiro filme, né? E era o grande objetivo dele virar um grande diretor, né? Sim!
1: E aí vem, vem um momento, até pensei que o um amigo dele ia ficar puto por causa disso daí, né? Porque ele vai lá, escreve o roteiro e ele ganha, né? Não sei se ele ganhou porque ele merecia ou se ele ganhou porque a filha do dono queria ele, né? Mas enfim, não vamos um ficar discutindo isso aqui, o filme também mas pra discutir isso daí. E ao mesmo tempo, ela, ela já contou isso pra ele, porque ela percebe que ele tá gostando muito dela, e ela também gosta dele, e aí ela fala que não queria contar isso antes, se é o segredo que ela não podia tocar nos outros, que ela tinha que ir embora. E aí ela resolve ir embora. E aí a gente também meio que meio que descobre que já tinha umas pequenas dicas, que o dono do cinema que ele via esses filmes, também já passou por isso, aparentemente. Que ele também tinha uma... Ele não explica isso bem, mas tem uma cena que, por exemplo, mostra uma foto, que depois a gente vai ver que vai, essa foto vai acontecer também com, com esse casal aqui, que é tipo foto de casamento, só que ele tá mó longe da mina, né? E aí ele tem um pôster de uma mina lá que ele aparentemente já gostou e não deu muito certo. E aí aparentemente parece que essa mina não, não deu certo ela acabou sumindo. A gente não sabe se ela tocou em alguém ou se ela conseguiu voltar pro filme dela, a gente não sabe.
0: É, esse dono do cinema, ele tem pôsteres dos filmes dela espalhados no cinema todo. E tem umas fotos dele jovem, você identifica que é o, o próprio ator né mais jovem, com essa atriz. Então, tipo, realmente, essa história já aconteceu antes. E a Miyuki, ela tem esse problema, ela não pode encostar no Candy e pode ser... No Candy não, em qualquer outra pessoa. E pode ser alguma.
1: E aí a gente acha que, tipo, não vai dar nada, que ela vai embora, etc. Aí a outra tenta fazer o, o movimento dela, né? Vai lá, se joga nele, explica o que gosta dele. A Miyuki até deu dica pra ela de como conquistar o Candy, mas o Candy não consegue. Fala, tipo, eu não gosto de você mesmo assim. Ela tenta fazer de tudo que era pra ser feito, mas não dá certo. E aí ele vai, corre atrás, sai na cidade procurando ela, meio que dá uma sumida, ele não acha, e ele tá tão desesperado que ele vai falar pro cara, não sei Cinema, ele fala, não, deixa quieto, vou falar, não, ele. Mas ela tá aqui. Aí ele vai lá, depois ele tem uma reluta, depois ele vai lá, na hora do filme, vai lá, entra no meio do cinema, o cara até fecha o cinema pra ele, ele fala com ela e no final ele decide. Só que o mais interessante é o seguinte que a gente não contou. Essa história toda que a gente tá sabendo, que a gente sabe que é uma história, tava escrito como se fosse um roteiro de um filme que ele ia fazer, e ele tá contando isso pra enfermeira no hospital nos dias atuais, né? E essa enfermeira até, até fica falando que Ah, eu tenho mó dó do senhor porque a neta dele Vai lá, mas a neta dele nunca toca nele Aí depois eu me lembrei disso nessa hora Aí quando volta ao cinema pra mostrar Ele tá terminando de contar a história, ele fala Ah, sua neta chegou, adivinha quem é a neta dele
0: Abriu, É ela,
1: Que <risos> ela não envelhece também Além disso, então todo mundo tá achando que ela é a neta E aí que se conta que os dois o jumeiro, ficar pra sempre juntos Mesmo que nunca pudesse se, se tocar e agora ele tá muito velho, tá pra morrer de idade E ela continuou com ele ainda, eles nunca se tocaram E aí ele tava escrevendo esse roteiro Na época dele, porque ele queria Foi o roteiro pra ganhar, mas ele não fez o final E aí a enfermeira pede pra fazer o final e aí quando a Miyuki chega, ele também fala pra ela, não, vou te... desculpa não poder te dar isso, mas pelo meu roteiro aqui eu vou te dar um final feliz. E aí acaba acontecendo as coisas, ele acaba não aguentando, ele acaba morrendo. Aí depois mo mostra as lembranças deles, que eles andavam junto na praia, mas um segurando um pano, né? Pra não segurar direto. Que pra eles se beijarem tinha que ser através de um vidro. E mano, é um bagulho meio triste, né? Ao mesmo tempo que é o final que ele feliz, ele ficou com ela,
0: né? Mas o, o filme em si, eu acho que quando ele... Tá nas últimas aí no hospital, ele decide contar o final da história. Eu acho que foi tão legal esse negócio de mostrar que. Primeiro, não era um roteiro. Era um. aconteceu com ele. Segundo, de tipo mostrar que eles realmente envelheceram juntos. Por mais que a Miyuki não tenha envelhecido nenhuma. Sim,
1: é, fisicamente, né?
0: Mas eles andando na praia com lenço pra não se encostar entre si. O. A produtora lá, a distribuidora de cinema. Ter falido. É, um monte de detalhes que aconteceu na vida dele. Ele foi trabalhar num cinema. Numa época. Então tipo assim. ele A vida dele envelhecendo do lado dela. E até chegar nos dias atuais. Então ele, ele, ele teve uma vida com ela. E tipo assim. A gente achava que quando ele tava escrevendo o roteiro, ou ele mexendo no final, era isso. Mas, na verdade, ele criou um final pros dois. Porque ela recebe uma ligação uma noite, de nevando, e aí ela corre até o hospital e ela abraça ele, né? Ela decide abraçar ele, porque ele realmente tá nas últimas. E aí ela... É, ela abraça e fala como é que ele é quente e tudo mais... E acaba que ela desaparece... Mas ao mesmo tempo é quando ele morre... Então é tipo... Queira ou não... Os dois viveram felizes até o fim... E aí você tem a cena que realmente ele escreveu... Que é quando ele chega no mundo dela... Ele com uma rosa colorida... Ele é a única coisa colorida naquele mundo dela... E quando ela recebe essa flor... Dele, esse mundo preto e branco Fica colorido, então ele trouxe As cores pro mundo dela ah, É bonito, mas é,
1: Acho que o filme não deixou de ser triste E feliz ao mesmo tempo, é bem romântico Que ele realmente escolhe, eu não sei se eu escolheria Ficar com uma pessoa mesmo que é um demais E que eu não possa tocar, porque pra mim É meio pointless, né? mas ao mesmo tempo eu entendo O quanto romântico isso é ah, e o final, o final Deram um final feliz né? é, Pode ser que Pode ser que aquilo Seja o final do roteiro Pode ser que ele morreu E aí quando ele morreu Ele foi pro mundo do cinema né? A gente não sabe Então fica meio que Um aberto entre feliz ou triste Mas vamos, vamos dar duas versões tá? Uma eles viveram Até onde deu E aí ele morreu E na outra Ele conseguiu
0: ir, depois, ele conseguiu ir pro cinema O mundo dela E viveu no mundo dela Né o mais legal de tudo isso é que quando ele vai pro mundo dela nesse final que ele escreveu, ele levou todo mundo com ele. Então to é. todos os personagens desse mundo dele, da é do da...
1: cinema, o ator famoso, a... qual é o nome da mina? a dona, a filha do dono do, do estúdio, né? A, a Toko chan todo
0: mundo foi, né? Até o dono do cinema, né? O Tadashi foi, né? Então todo mundo foi pro foi para esse mundo de, de... Esse mundo lá da Miyuki. E é legal a forma que isso acontece, né? Que os dois vão viver juntos para sempre, pelo menos nos contos de fada, né? Então o filme acaba aí, é, toca o miracle, né? Da. Tinelli, né, que é essa cantora e eu achei que o filme acaba assim, lógico, pra quem gosta de um bom romance, você já começa a chorar nessa cena aí do mundo ficando colorido e tudo mais, né mas que foi um excelente final e aí chega meu momento de perguntar pro que o que você achou do filme, se ele é romântico demais, que eu sei que você gosta de umas coisas mais porra louca, o que você achou do filme?
1: Ah, eu achei o filme muito fofo, muito romântico, <risos> legal mas é um romântico que me deixa um pouco triste, porque porra, eles nunca poderiam ser tão Gente. Nem um beijinho, nem, nem segurar a mão, mano. Nem, nem beijo, nem segurar a mão. E não tiveram filhos, né? Nem podia ter adotado alguém, né, gente? não pode ter filho, podia ter adotado. Tanta gente precisa ser, ser adotado aí. Mas beleza, eu achei legal que eles ficaram juntos realmente. O amor superou todas as barreiras ali, acho romântico até demais, mas tá valendo, gostei. E gostei do final também, mesmo que não seja um final convencional, porque se não fosse isso, o filme ia ser muito normal. Acho que as, as grandes diferenças filme eu recomendaria você assistir por causa da princesa. A essa tá muito boa a atuação dela. E a porção da princesa é uma princesa bem carismática, diferente. E o final também. Esse final triste e feliz é bem legal. Até mais legal que o final que ele dá luz, dá, dá corpo, Aquele final que ele dá corpo Ao mundo dela é, é meio clichê até, né? Mas o final normal. Onde ele fica com ela até morrer, também é bem legal, vai. Mesmo triste.
0: É, eu vou te falar que eu gostei muito do filme. E a primeira coisa que quando eu gosto muito de filme, eu vou atrás do que o, que o diretor que fez. E foi uma boa... Foi uma felicidade encontrar e de saber o que, que ele tinha feito antes, né? O Hideki Takeuchi, ele tinha feito o Denshotoko. Meu primeiro dorama, foi ele que fez. A versão dorama ou a versão filme? A versão dorama E ele fez também no Dame Cantabile. Então... Foi... Tudo, filme, tudo. Ele fez, toda ele a fez tudo, tudo, era tudo. Era ele fez série de TV no, no, no Dami, ele fez os, os dois especiais na Europa, o Final, ele fez tudo. E ele fez o tema Romai também.
1: Então... Ah, aqui também tem o tem, tem um, um mesmo ator aqui, um dos
0: mesmos atores que tá aqui, né? E ele fez Doctor in Love, ele fez muita coisa que eu gostei do, do que da carreira dele. Então, tipo, é bom quando você encontra um diretor que você não sabia, mas é realmente... Muita coisa dele eu já tinha assistido antes. E esse, esse tom de, desse filme é muito bom. Eu não conheci o ator protagonista. Eu sei que ele já fez muita coisa famosa, mas eu não, ainda não tinha visto nada dele. Mas a Haruka Ayase eu conheço desde sempre, né? Ela é a garota propaganda da KFC lá no Japão. Ela fez uma porrada de doramas e tal, então... Fez filmes
1: tipo voleibol... Seios, né? Como, como se não vai ser um clássico desse, né? Só que não,
0: <risos> é, é só o nome, tá? Não, ela fez Mr. Brain do Kutako, ela fez o Hero é do. Verdade, ela tá no Mr. Brain, nem lembrava. Não? Então ela, ela fez tanta coisa na carreira dela e é muito bom encontrar ela depois de tanto tempo. Eu acho que ela até é bem mais velha que o. Bem mais velha, ela
1: é bem mais velha. Deve ser pelo menos uns 10, 12 anos mais velha que ele. É... Eu achei bastante legal. Ele tá fazendo muito filme de, de romance. Como eu disse, ele fez um filme da Mil que tem também muita música E eu comecei com a carreira da minha Eu acabei vendo o trailer Que me deixou com vontade de ver o filme não é tão bom como esse, por isso a gente tá gravando esse, não da Miba, né? É, mas é um filme que é legal, é um filme diferente. Acho que principalmente quem não, pra quem não tá acostumado com o filme japonês. Talvez seja um filme de transição legal, porque ele é um filme bem sessãozinha da tarde, mas tem umas coisas bem Japão nele. Pra quem gosta de cultura japonesa, como a gente falou, no começo do podcast todo, a gente ficou falando sobre as referências, sobre o que o filme tem, sobre o que o filme mostra, né, a época do Japão, figurino, cores, etc. E pra quem gosta de dramaturgia japonesa, eu acho um bom exemplo. É um filme com uma pitada diferente mas não tanto, mas o suficiente para você poder assistir o filme, eu acho.
0: Olha, acima disso, eu acho que se você gosta de cinema esse é um filme fundamental Eu enquanto assisti esse filme eu comparei ele muitas vezes com Cantando na Chuva, porque o Cantando na Chuva ele é um filme que faz uma homenagem ao cinema, porque ele se passa na década de 30, década de 40 quando quando coloca as vozes né, acaba de os filmes mudos e, e começa os filmes falados e é... então ele homenageia o cinema, e esse filme aqui ele repete a mesma coisa, porque ele homenageia o cinema contando a história do cinema da década de 50 e 60 no, no Japão, né? Então, é interessante como ele foi abordado. Ele poderia ser universal, porque essa história poderia ter acontecido em qualquer país. verdade. Eu gostei. Gostei do elenco, gostei da trilha sonora, gostei da, da fotografia. Eu adoro essas cores dos anos 50 e 60, então eles usaram a fotografia com cores bem vivas, para poder destacar as cores para personagem Miyuki. Então... É um teve f... um
1: mini musical, não só na parte do filme da Miyuki Que tem a musiquinha dos três dos três bichinhos coteiros Como tem na hora, antes, antes de explodir a dinamite A gente tem uma musiquinha também Eu pensei que ia ter mais música até tá no filme até. No começo eu fiquei com o cara Será que esse filme é meio musical? Vai ter umas músicas, umas horas? Mas não, teve só nas horas necessárias realmente
0: É, o, o filme ele tá, ele tá bem interessante Ele saiu em fevereiro de 2018 Então ele é bem recente mesmo, assim Lá no, lá no Japão, e eu recomendo muito, eu acho que tipo esse filme merece ser exibido no Brasil merece ser lançado por aqui, porque é um filme que, ah não, é um filme japonês cara, não, é um filme universal Então é um filme que se passa no Japão, e por isso vai ter essas coisas japonesas, mas sim, é verdade esse filme poderia ser adaptado
1: para qualquer lugar seria quase a mesma coisa. Troca umas coisinhas assim, porque ele tem coisas bem datas japonesas, mas ele poderia ser aqui no Brasil antes e depois da ditadura, de vez antes e depois da guerra, não é verdade?
0: Poderia, poderia ser... E ainda mais que a gente
1: tem uma troca de cinema grande depois do que o cinema do Brasil é hoje com o cinema durante da ditadura e depois da ditadura, né? Não, poderia ser.
0: Poderia se passar na Índia, que tem uma história de cinema parecida, poderia se passar nos Estados Unidos na década de 50, né? Quando tem o auge dos musicais. Esse filme poderia se passar em qualquer é país assim que tem uma um cinema bem desenvolvido né então eu acho que é uma boa história um bom romance lógico tem seus momentos piegas mas eu recomendo eu acho que é corra atrás vale muito a pena se você gosta de romance gosta de comédia ou simplesmente só gosta de uma boa história